0: Welkom luisteraar in ons programma Gezin naar Gods Plan. Graag willen we u meenemen naar onze volgende uitzending. En dat gaat over het leven van de gastvrije huisvrouw. Dat staat in 2 Koningen 4 vers 8 tot 37. Daarin willen we samen nadenken over wat er over onder een gastvrije huisvrouw eigenlijk in de tijd van de profeten... De andere de profeet Samuel en de koningen van Israël verstaan werd en ook wat er in deze tegenwoordige tijd onder verstaan wordt. God zegen u en heeft u alvast uw Bijbel voor u? We lezen uit 2 Koningen 4 vers 8 tot 37. Profeten reisden heel wat af in de tijd van de koningen van Israël. Ze gingen het hele land door om overal Gods reddende en waarschuwende boodschap te laten horen. Tijdens die reizen ontvingen ze voedsel en onderdak van gastvrije geloofsgenoten of ze maakten gebruik van de Oosterse gastvrijheid die dorpsbewoners in die tijd gewend waren te geven. Zo gebeurde het ook bij de bekende profeet Elisa toen hij uitgenodigd werd door een aanzienlijke vrouw uit Sunem. We lezen dat in 2 Koningen 4, vers 8 en verder. Elke keer als Elisa langs deze woning kwam, kreeg hij de gelegenheid even op adem te komen, te eten en wat bij te praten met deze gastvrije vrouw en haar echtgenoot. Laten we eens lezen welke indruk deze rondreizende prediker op dit echtpaar gemaakt had. Luistert u maar.
1: Ik weet zeker dat de man die hier zo af en toe eens aankomt een heilig man van God is. Laten wij op zolder een klein kamertje voor hem maken. We kunnen er een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar zetten. Dan heeft hij een plaats om te overnachten als hij weer komt.
0: Nu was het zo dat Elisa niet alleen zijn reizen maakte. Hij had meestal een knecht bij zich die... Heette. De vrouw moest dus voor twee mensen eten koken en ook plaats maken, waarschijnlijk elders op hun terrein, voor die knecht. Wat opvalt, is het feit dat deze vrouw tot de overtuiging was gekomen dat Elisa een heilig man van God was. Ongetwijfeld hebben man en vrouw geluisterd naar de boodschap die Elisa aan de mensen van zijn volk mocht brengen. Vaak waren het wijze raadgevingen van praktische aard, maar ook woorden van meer profetische betekenis. Wijsheren die raadgaven, waren er in die dagen genoeg. Maar mensen die vanuit de tegenwoordigheid van God konden spreken, waren zeldzaam. Hun woord was, evenals jaren later dat van de Heer Jezus, met gezag, zij konden spreken als gezaghebbenden. Dit echtpaar heeft dan ook ondervonden dat gastvrijheid tegenover zulke dienstknechten van God rijk beloond wordt. Laten we daar zo dadelijk maar eens verder over lezen.
1: Op een keer rustte Elisa uit op de kamer en zei tegen zijn dienaar Gehazi Zeg tegen de vrouw dat ik haar wil spreken Toen zij kwam zei hij tegen Gehazi Vertel haar dat wij haar vriendelijkheid erg op prijs stellen Vraag haar of wij misschien iets voor haar kunnen doen Wil zij dat ik een goed woordje voor haar doe bij de koning of de bevelhebber van het leger? Nee antwoordde zij ik leef hier onder de mensen en ben volkomen tevreden. Wat kunnen wij voor deze vrouw doen? vroeg hij naderhand aan Gehazi. Die opperde, ze heeft geen zoon en haar man is al behoorlijk oud.
0: Wanneer wij verder lezen, bemerkten we al dat Elisa van plan moet geweest zijn om deze vrouw te helpen. Natuurlijk kon hij geen leven maken waar het niet was, maar hij kon bidden en kende de almacht van God en zijn genade. Ook wist hij dat God een bijzondere voorliefde heeft voor mensen die herbergzaamheid beoefenen, met name wanneer het om profeten en andere dienstknechten van God gaat. Laten we eens enkele passages uit de schrift citeren over dit onderwerp. Te beginnen uit Romeinen 12 vers 13.
1: Help de gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te zijn.
0: Ook in Hebreeën 13 vers 2 staat hier iets over geschreven en wel het volgende.
1: Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen. Daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.
0: Petrus schrijft ook over gastvrijheid te weten in 1 Petrus 4 vers 9, waar hij zegt Wees
1: gastvrij onder elkaar zonder te mopperen.
0: Vooral die laatste opmerking zal wel nodig geweest zijn, want vaak gaat traditionele gastvrijheid niet altijd van harte en wordt er achter de rug van de vreemdeling heel anders gesproken dan in zijn gezicht. En dat is eigenlijk een groot kwaad in christelijke gezinnen en gemeenschappen. Hoe vaak wordt er aan de tafel positief gesproken over voorgangers of mensen die gebruik mochten maken van de gastvrijheid? Is het helaas vaak niet zo dat men al heel snel overgaat op roddelen en kwaadspreken, belust op het nieuws wat rondreizende predikers en zendelingen nu eenmaal met zich meenemen?
2: No zo groot zendt de goede teding over land en zee die is gehoorzaam steeds aan Jezus vol. Van verre af, vragen, twijfel, zorg en lichte toegewijd. Jezus opdracht verstaan. Help het niet verzachten van uw medemens als u zijn klacht ook hebt.
0: Ouder apostel Johannes heeft ook genoten van de gastvrijheid van een moeder met kinderen. Hij schrijft dat later in een brief, de tweede brief van Johannes, en getuigt van zijn oprechte liefde voor dit gelovig gezinnetje. Hij troost de moeder en haar kinderen met de belofte dat zij Gods genade, medeleven en vrede zullen ervaren, omdat hij gemerkt heeft dat dit gezin onder de controle van de Heilige Geest leeft. In zijn derde brief vertelt hij Gaius, een persoonlijke vriend van hem, hoe goed het is in Gods ogen dat hij rondreizende predikers in de naam van Jezus ontvangt en herbergt. Met name omdat deze mannen Gods niets van ongelovigen wilden aannemen voor hun levensonderhoud. Door deze gastvrijheid konden allen die Gods reddende boodschap van vergeving en liefde verder wilden brengen, hun werk volhouden en uitbreiden. En kregen ook zij hierbij hielpen deel aan de zegeningen van God op dit werk.
2: Donkere aangezichten zoeken naar het licht, dat nog steeds eens donker schijnt. En dat straalt van in die ware vrede sticht, en verlost van angst en Gehoorzaam steeds aan Jezus woord, help het leed verzachten van uw medemens, als u zijn klacht ook hebt gehoord.
0: Wanneer wij terugkeren naar het gastvrije, maar kinderloze echtpaar aan het begin van deze uitzending, zien we dat ze niet kinderloos zijn gebleven. God kent de smart van een kinderloos echtpaar. En weet hoe blij ze zullen zijn als de vrouw een kind kan krijgen om op te voeden tot eer van Gods naam. Het kan moeilijkheden geven, de dood kan zelfs in dit gezin binnendringen, maar ook in gastvrije en godvruchtige gezinnen gebeurt dit. Maar Gods genade en liefde zal altijd triomferen. En dat hoort bij een christelijk huwelijk en gezinsleven. Elke vreugdevolle belevenis, maar ook die van droefheid, Delen man en vrouw. En dat maakt die huwelijksband zo sterk. Wie zouden wij nu eigenlijk gastvrij kunnen binnenlaten op zijn kloppen? Zou dat de Heer Jezus niet zijn luisteraar? Die laat merken dat Hij graag binnen wil komen ook in uw leven. Heeft u deze grootste profeet aller tijden al onderdak gegeven? Of staat Hij nog steeds buiten de deur van uw leven? Wist u wel dat hij de bron van alle leven is? Het eeuwige leven? Dat hij God is, geopenbaard in het vlees. En dat zijn liefde ook u opzoekt? Dezelfde Johannes, die zich zo verblijde in de gastvrijheid van haar moeder en haar kinderen, schreef het volgende in zijn brieven. Luister, ik klop op de deur. Als
1: iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Wie overwint, mag bij mij op de troon zitten. Want ik heb zelf ook overwonnen en ben bij mijn vader op de troon gaan zitten. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Ja.
0: Dit lied willen we dan afscheid nemen van de luisteraar. zegene de luisteraar en tot de volgende uitzendingen.